0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar novamente sobre o microserviço. Esse é o terceiro episódio sobre microserviços. Então, se você não viu o episódio 1 e o episódio 2, volta lá e ouve primeiro e volta nesse daqui depois. Aqui comigo está o mesmo time que teve no 1 e no 2. Então vamos começar pela... Grazi. Koji. Lucas Telles. Ele é mar. E aproveitem para nos ajudar é, divulgando esse podcast, dando 5 estrelas no nosso iTunes, que ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio também no post do blog, no Facebook SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast 3combr E a gente também agora tá no Spotify no Deezer. E esse episódio especificamente boa parte da pauta dele foi montada com o feedback de vocês, do pessoal que andou comentando lá no podcast. A gente acabou de revisar e incluir na pauta os itens que faltavam. Então, obrigado a quem comentou Eu acho que uma coisa que a gente não falou no, nos outros episódios, eu queria começar tocando nela, é o dia-a-dia -dia de dev. Então, como que é, é o dia-a-dia -dia de dev de um time que está trabalhando com microserviços e quais são as diferenças para um time que está trabalhando numa aplicação tradicional, monolito, ou, é, pequenos módulos, o é, que que muda e como é que é isso aí?
2: pelo menos a minha experiência que eu tive é de segurança, como já tem a parte de DevOps um serviço é menor então os testes já estão prontos um né? teste, um teste, teste então dá muita segurança para mexer diferente de um monolito, monolito quando começa a olhar, fala, não dá medo pra caramba, não sei nem por onde começa, você gasta muito mais tempo analisando o código que tá lá do que no microserviço, microserviço geralmente o código tá bem separado segue o sólido, então tá bem estruturado, então você consegue ver né é muito ele mais, é mais superior, objetivo muito mais objetivo, né? então
1: eu acho que pra mim seria muita segurança e Smith. Já por ser é, pequeno, né? ser micro, né? Eu acho que isso deve ter a ver. É, e esses times, eles, são, eles entregam mais rápido que, eu, eu, que a expectativa que eu teria seria essa, né? É, microserviços, microentregas, né? Faz sentido?
3: Eu acredito que a velocidade de entrega é maior. Daí, assim, tem outros desafios, mas a questão de, pelo menos, desenvolver o microserviços e entregar é mais dinâmico do que você implementar uma funcionalidade nova no microserviço. Você
4: tem uma transferência de complexidade, né? A complexidade que era do desenvolvimento ela migra para arquitetura como a gente já discutiu nos primeiros episódios para DevOps é, que é um dos temas quentes para essa conversa de hoje então a, essa essa paz de espírito do desenvolvedor ela acaba sendo proporcionada por muitas de muitas maneiras pela pela complexidade que acaba aumentando em outras áreas então o desenvolvimento de microserviços Uh, o universo de microserviços Como um todo, ele não é mais simples Ele é mais complexo, como a gente já conversou Diversas vezes, mas a vida do dev Tende assim a ser um pouco Mais mais fácil, eu e eu penso
1: O resto do trabalho ele é parecido Então, por exemplo, o levantamento do, do Backlog, do que vai ser feito a Análise de negócios, é, a análise de dados Tudo isso é muito parecido ou também muda Um pouco?
2: Bom, pelo menos no meu dia a dia é, Pelo menos a funcionalidade Torna-se menor também Geralmente o monolito pede para você fazer um processo como um todo bem complexo, microserviços já não, ó. É, por exemplo, uma compra, uma venda, uma consulta, então até o escopo tem sido menor. É,
1: a minha experiência é que não mudou muito, porque na prática a gente normalmente analisa o que a gente tem que fazer, o backlog como um fluxo, né? um fluxo do usuário, então é, eu acho que nessa parte, pelo menos o, o meu feeling é que não mudou. Então depois que a gente vê a, o que é necessário para atender o negócio Que a gente vai ver como é que a gente vai quebrar isso, distribuir isso, a parte mais técnica Não faz falta para o time é, enxergar a entrega como um todo? Porque às vezes se entrega um, um pequeno microserviço, uma alteração pequena ali Que às vezes não foi entregue toda a funcionalidade restante né, em outros microserviços Para que ela possa de fato aparecer para o usuário final, né? É, isso acaba, não acaba causando alguma frustração no time de dev Que fica aguardando esse daí terminar Às vezes um feature toggle que está desligado por muito tempo Até que todo mundo termine é, Causa essa, essa expectativa ou não?
4: Eu, eu entendo que sim, mas é tem, na verdade o ponto que eu acho que acontece a simplificação não é pelo fato de você não estar tá analisando a jornada do usuário ou, ou algo do gênero, eu acho que você acaba fazendo isso sempre. É, o, que, o que muda talvez é que você vai abrir um projeto ou uma solução e no lugar de ter centenas ou mesmo milhares de arquivos, fonte, você vai ter poucos arquivos fonte, você vai ter poucos, menos métodos, você vai ter é, é, entradas e saídas mais claramente definidas. Então é, é nesse aspecto, pelo menos, que eu acho que a vida do dev acaba ficando mais simples né? e, e que acontece exatamente esse ponto de complexidade com as outras áreas porque você tem deploy mais complexo, arquitetura mais complexa, agora analisar código fonte especificamente é, como um todo, acaba ficando uma, uma tarefa mais simples. né? E, consequentemente, até você introduzir pessoas novas no time, quando você tem um escopo bem claro e bem delineado, acaba também sendo uma tarefa mais simples, porque o universo de código que tem que ser explicado e entendido acaba sendo menor.
1: Por outro lado, o mesmo time às vezes tem que cuidar de muitos serviços. né? Então, acaba exigindo também que esse time tenha um conhecimento sobre várias coisas diferentes ali, vários serviços diferentes. Mas não? já tinha, não? Na, na prática, não era monolito. Quando o monolito, né?
4: quando, como o monolito ele tem, o time, o time também tem. Né? então ele acaba tendo que ter essa compreensão de algo mais do que aquele código localizado. O ponto é que aquele código está extraído, né? Você tem um projeto ali não mistura, né? Não misturado, tá bem claro. Essas aqui são as entradas que você está recebendo. Essas aqui estão as saídas que você tem que produzir. Aqui está o mecanismo de persistência que é local. Também você não, não, não tem que julgar a princípio se você fizer bem feito. Vamos lembrar, né? Microserviços não compartilham banco de dados, crianças. Então, se você vou falar isso mais umas três vezes, é, vamos falar mais uma <risos> vez. Então, o que acontece? Com como serviços não compartilham banco de dados, o banco de dados é mais simples. A estrutura de índices, se por acaso você for utilizar, claro, dependendo do mecanismo de persistência que você for usar, também é mais simples. Então, é, nesses aspectos, entender o código-fonte, a
1: parte de desenvolvimento, que é entender e escrever código-fonte, fica mais fácil. Os testes também, né? Porque você acaba não fazendo, é, com tanta frequência, teste de aceitação, ou aquele teste end-to-end, -end, não dá para fazer de maneira simples, né? É. Então, o, o time que está desenvolvendo o microserviço não faz teste end-to-end, -end, né?
3: É, eu acredito que para o time que está programando, aquele microserviço fica mais simples. O desenvolvimento, tanto no ponto de vista de análise, quanto é, o desenvolvimento, que você não precisa entender tanto o código. Não tem muito o que entender, né? É menor. Então, você consegue dar manutenção, criar algo novo, testar e entregar mais rápido. Então, eu acho que essas são algumas das principais vantagens de programar o microserviços. Eu acho que a dificuldade para o desenvolvedor é no que se refere ao, ao ecossistema como um todo. O microserviço integrado a outro microserviço. Então, aquele teste do, do microserviço especificamente que ele está trabalhando é mais tranquilo, porque está dentro do, do escopo do próprio time. Mas, às vezes, aquela entrega para fa poder fazer um teste end-to-end, -end depende aí de alguns outros serviços que as, que as equipes ainda estão desenvolvendo. É, eu,
1: desculpa,
3: então, mas... acredito assim, a gente ainda vai falar mais sobre isso, acredito que a gente vai falar um pouco mais sobre testes, mas se não tiver uma estratégia de testes bem implementada, teste de contrato e tudo mais, os times vão sofrer, por mais que eles entreguem aquele microserviço mais rápido, eles vão não vão conseguir entregar o produto final, porque é, com tanta... como que eu posso dizer? Com tanta... não é bem facilidade. É, não estou dizendo assim que com monolitos você também não vai ter esse tipo de desafio. Aliás, muitas das coisas que a gente falou aqui... Não é que com monolitos é um paraíso também, Não. né? Mas, é, tendo microserviços, com um serviço dependendo do outro, um time, é, time desenvolvendo serviços em paralelo, que vão se, se integrar para trazerem alguma funcionalidade, algum valor final para o usuário... Fica, fica um pouco mais complexo. É um
1: desafio, né? É. Tá, a gente vai voltar na questão de testes depois, mas é só para o pessoal entender que, é, quais pontos são mais delicados e mais sensíveis no dia a dia e o que muda, né? Outra coisa que eu queria discutir é o time de ops. Né? Então, o que, que muda para um time de, ops, de, de um time de ops que está operando é, microserviços para um time de ops que não está? Você
4: garante que existe um time de OPS?
1: <risos> tá bom, beleza, acaba sendo meio que obrigatório É, né? eu acho que esse, tal... primeira coisa. esse
4: talvez seja o grande ponto é, Quando você fala em aplicações monolíticas é, Ou mesmo aplicações com poucos serviços é, O processo de operação ou as práticas de Ops Elas são mais simples né? e, você, e por serem mais simples, muitas vezes elas são executadas de forma é, não automatizada quando você vai pensar num ambiente com microserviços e quando você fala de começar de dezenas, centenas ou até milhares, dependendo da escala da sua aplicação, é, aí você não consegue mais pensar em operações feitas com processos que não sejam bem qualificados. E você passa a precisar efetivamente de gente que saiba o que está fazendo e trabalhar com a automação da forma correta. E
3: complementando, é time de operações, tradicionalmente, quem seria? É, a princípio, as empresas teriam aí um, uma área de infraestrutura em que as pessoas seriam mais especializadas em redes, segurança, é, deploy,
1: sistema operacional, sistema
3: operacional é. assim, banco de dados, áreas assim, bem definidas. E o desafio de trabalhar com ops, principalmente microserviço, é que essas pessoas precisam ter um conhecimento mais amplo não focada em é, é, no único conteúdo, por exemplo, tem que conhecer redes, tem que conhecer SO, tem que conhecer segurança e tem que conhecer desenvolvimento também. Que nem o Elemar falou, no universo de microserviços com centenas de serviços rodando aí, não dá para a mesma quantidade de pessoas é, entregarem centenas de serviços quando elas estavam acostumadas a entregar um ou alguns.
1: Eles vão ter que automatizar.
3: Vão ter que automatizar. Então, o que eu vejo, é, a gente é, enumerou aí algumas vantagens é, para o time de desenvolvimento ao trabalhar com microserviços, mas onde eu vejo um time de operações ou um time de infraestrutura que vai começar a lidar com microserviços, eu acho que eles vão ver muito mais as desvantagens no começo do que as vantagens.
1: É, eu, eu, assim... É... Se é uma empresa um pouco mais madura Ela vai ter um time de Ops né? A questão é como esse time de Ops opera Se ele opera daquela maneira, tra maneira, tra maneira tradicional Que é fazendo tudo manualmente Ele vai sofrer E vai, é isso que você falou, Grazi ele vai, Esse time vai apanhar muito Porque ele, não, ele simplesmente não vai conseguir escalar a ponto de atender Então ele vai virar gargalo na organização E isso é ruim né? Então, aí a gente vai ter que começar a empurrar esse esse povo todo na direção da automatização. E aí, muitas vezes eu acho que o que acontece, que surge, é uma resistência cultural da empresa. Porque é, algumas alguns procedimentos que são estabelecidos nas áreas de infraestrutura, é, vem de motivos de medo Problemas que eles já tiveram no passado né? ah, Por que que os DBAs São super exigentes com as, migra, as migrações De bancos de dados? Porque numa madrugada Qualquer um deles foi acordado Porque algum dev fez um script errado E na migração ele, ele teve que ir lá voltar Acordar de madrugada e lá e voltar Esse backup. né? Só numa depois dessa prim... É. Só depois dessa... é, pois é. Depois de algumas vezes fazendo isso Eles okay. ficam extremamente exigentes Eles falam, não, ninguém mais faz isso daí né? Eles começam a, a exigir milhares de ambientes de validação e aí a gente acaba, né, depois que a empresa sai do ar e a gente tira a disponibilidade, né, abaixa a baixa disponibilidade da aplicação ou, ou cria um problema para o pro negócio a gente acaba ficando um pouco mais burocrático, é muito comum a gente resolver no passado, resolver os problemas burocratizando, criando fronteiras para que isso, isso não fosse feito de maneira tão livre o problema é que não dá para escalar se for tão, é, tão pouco livre, né? e aí o, o, o o que eu vejo é a operações precisa, como é, precisa discutir como que eu garanto que a aplicação continua no ar, como que eu garanto que é, o banco de dados está estável mas eu, é, e ainda assim fazer tudo de forma automatizada. Né? É, eu acho
4: que tem um ponto importante aqui é, tradicionalmente as áreas de ops elas enxergam um trade-off e esse trade-off é, é bem conhecido Sim. entre estabilidade, né? você manter o seu sistema estável e a suportar modificações. Não.
1: É que é, é, é o conflito com o Dev, né? É. Dev quer sempre empurrar coisa nova e Ops quer sempre segurar onda, né? Não,
4: assim, eu tive um cliente que recentemente tendo, teve, passou a ter problemas seríssimos de integração com o serviço bancário e foi se verificar o que aconteceu, foi uma atualização infeliz do Windows que acabou gerando toda uma dor de cabeça é, é, para fazer a integração com o serviço bancário funcionar. Né? E, e assim, não tinha nada a princípio, é, não é só de dev quando a gente fala sobre o universo de ops não é só aquilo que vem do programador não é só alteração no banco de dados que o DBA tem que se preocupar não é só a última versão do sistema não, cara, é o patch do sistema operacional é o patch do... É, tu, tudo isso acaba ficando escalado né? Porque você começa a observar isso em, em centenas, dezenas, de, dezenas, centenas de aplicações que estão rodando. E que você precisa garantir que essas aplicações fiquem rodando. Então, é, o primeiro ponto é uma mudança de mindset. Você tem que admitir o fato de que o ganho que você tem com microserviços e, e esse, esse talvez seja bom retornar, porque a gente comentou isso no primeiro episódio, o ganho para o negócio de microserviços é a promessa de você conseguir fazer mais alterações em produção, alterações com mais frequência, ou seja, você consegue promover mais entrega de valor, é, sem comprometer a estabilidade do sistema. Então, se o time de Ops trabalhar contra essa ideia, você anula... Toda um a razão pela é. qual você. Quer dizer, não digo toda, mas um ganho muito sim, importante para o negócio. Por isso que eu falei: é, é, a prática é. é enquanto o time de dev programar fica mais... O ato simples de programar fica mais, mais simples, né? É, é, o ato de pensar em operações, as, as atividades relacionadas às as operações, ficam substancialmente mais complexas. Mais,
1: mais interessantes. Muito mais interessantes eu é, acho. Depende, né? Eu é, acho. Eu bem, fica muito mais legal ser uma pessoa de ops, é, quando você está trabalhando com microserviços é. Muito mais interessante.
3: Ah, você está falando com o mindset de um programador, né? E agora...
1: <risos> é verdade.
3: <risos> e falando nisso, quem é o Operações vai virar programador, seja é, não tem escolha. É, é um fato. Assim, se é pra você escalar, você precisa automatizar e o time de operações vai precisar ter o básico de conhecimento em desenvolvimento, pelo menos na parte de automação e Shell. É, quem resistir a isso assim, é, não vai conseguir trabalhar com, com microserviços.
1: É, eu, 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 eu vi semana passada o retrasado alcançou o fim de vida do, acho que do SQL Server 2008, não lembro qual versão dele. Estava ah, um desespero no mercado, porque uma, não tem mais suporte agora, né? Eu não sei exatamente qual versão, então eu sugiro que se, você está rodando, vá checar né os detalhes disso. É, e aí o mercado ficou empolvorosa, porque o negócio não tem mais suporte, mas já tem mais de 10 anos que saiu o produto. Ou seja, é muito comum, né? As áreas de bancos de dados, elas são muito conservadoras com relação a esses upgrades, né? E aí eles não acontecem e isso vai ficando para trás Não dá para ter esse mindset com microserviço Como a Graça falou Agora, poderia é, colocar um ponto de vista Um pouco diferente, quando a gente fala por exemplo De containers e coisas desse tipo é, Fica menos importante A manutenção do sistema operacional Porque olha só é, Eu não preciso mais me preocupar com o patch de um servidor eu preciso só pedir que o, o container esteja rodando na versão correta com uma versão que o, o, algum serviço de terceiro está checando se aquela imagem está segura. E a gente tem serviços que fazem isso. né? Então, é, existe uma série de é, é, provedores de serviços que validam, olha, essa imagem aqui do Docker, ela não tem vírus, ela não tem problema de segurança, todas as bibliotecas que estão nelas né, estão corretas, etc. Ué, o cara de Ops vai lá e fala assim, beleza, desde que a sua imagem esteja correta, bota o que você quiser aí dentro para rodar não é problema meu, você bota lá dentro eu opero, é base... é, essa é a promessa do container, né, então o, 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 o comandante do navio, ele não sabe o que tem dentro do container ele só tem que levar o, com o, o navio de um lado pro outro, o que tá dentro do container vai junto certo, então não é esse muito o trabalho de Ops não fica até um pouco mais é, é simples nesse aspecto específico eu, ou seja, eu não preciso mais executar a aplicação, porque ela está sendo executada num ambiente muito mais isolado acho que o fato de ser isolado simplifica o processo porque você não tem
4: que mais observar é, um combinado de soluções que está rodando em cima de uma mesma base operacional isso acaba simplificando sem dúvida agora, é, tornar mais simples não significa tornar mais fácil né? Volta de novo. Então, tem que observar, por exemplo, se quais são as imagens que são autorizadas. Eu tenho que verificar eventuais riscos. Eu tenho que fazer todo um processo de validação. E, e, e isso
1: não é necessariamente mais fácil. Quando podemos automatizar esse processo, como eu falei, por exemplo, você não precisa validar toda a imagem. Você pode ter um provedor de de, de serviço que faz essa validação de acordo com políticas pré-determinadas. Você, você vai ter que montar essas políticas e automatizar o processo, mas uma vez feito por isso que é confiar, que é temos que confiar no processo por isso certo? que eu falei
4: que é mais simples, mas não mais fácil você vai ter, você vai ter ferramentas para poder fazer esse trabalho, mas isso não vai dispensar de você entender como as coisas funcionam, entender como que você vai executar um processo de validação, enfim, a dor de cabeça ainda existe.
1: Vocês acham, por exemplo, que vale a pena ficar homologando um sistema operacional quando a gente está falando de containers? Por exemplo, eu vou homologar o Alpine versão 3, por exemplo vale a pena homologar o sistema operacional, vale a pena criar uma política que garante que aquele sistema operacional é estável dentro do ambiente de containers que eu tenho. Então não importa se o time de dev saiu do Alpine 3 para 4, por exemplo. Depende. certo O que importa é, existe um processo existe uma política pré-determinada que vai validar aquela imagem e aí, se ela está de acordo com a minha política, eu não preciso validar qual é a versão do SEO. Risco. Depende do risco. Eu entendo que nesse cenário, especificamente, depende do risco. Aí não automatiza, você acha?
4: É, não, é que é questão, não é questão de não automatizar. O problema todo é gestão do risco. Por exemplo, qual o risco que eu tenho a partir da atualiza, atualização do sistema operacional dentro de um container? Qual é, quais são as eventuais brechas de segurança? Existe algum estudo de brecha de segurança? Como que eu consigo operar isso? É, depende, depende. Eu acho que no final das contas, tudo vai depender do quanto conservador a empresa entende que precisa ser para atingir as expectativas de sensação de segurança que são desejadas. Na minha visão, Didi, e para que fique bem claro, tá? eu, eu, eu penso exatamente da forma como você descreveu. Entende? Mas eu, 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 penso, eu percebo que num ambiente corporativo, é, aonde a gente vem de, um, de uma cultura que é extremamente resistente à mudança, você começar a especificar que eu vou fazer, estabelecer políticas de verificação e essas políticas de verificação, desde que sejam atendidas, é, é, atendem e eu dou autonomia para que o time deve possa escolher qual versão do sistema operacional no conteúdo. isso pode soar muito difícil, eu acho que embora seja prático e seja possível de se aplicar talvez no mundo real encontre restrições
3: oh, eu vou dar o exemplo da Red Hat com OpenShift o OpenShift, ele, por default, ele tem algumas políticas de segurança que impedem certas brechas. Por Sim. exemplo, se você for rodar um container com, é, dependendo do usuário, o root, ele não, não vai brecha, deixar. Né? É. Ou então, ele não vai, por default, as imagens que tem já um web server vão expor a 8080, a porta alta, ao invés que a porta 80. É, e algumas coisas que se você pegar uma imagem base da Microsoft você não vai ter esse tipo de restrição Exatamente. outra coisa que a Red Hat faz eu estou assim, citando como exemplo já que o assunto está é, tá relacionado a Red Hat ela dá uma garantia no OpenShift até nível de, de plataforma, OpenShift né? a orquestração né? dos containers e se, você, e se o, é, o cliente usar também as imagens base da Red Hat nos, dentro dos containers, eles dão suporte Nível de aplicação Se, a, se o time né, é, Manter as, as regras De segurança que eles recomendam Por exemplo, essa questão do usuário root Da porta alta
1: é, Até fazer uma observação, um parênteses De por que essa questão do root né? Porque muita gente não sabe O pessoal fala, mas se está root no container Qual é o problema? Porque está isolado no container A questão é que root no container É root no host também E aí a única coisa que impede Aquele root de escapar São as tecnologias de restrição do container Tipo namespace, grupos etc Qualquer bug Que acontecer nessa, nessas restrições Nessa maneira de conter o container né, Vamos dizer assim é Aquele usuário é root no SEO do host É o mesmo usuário é, então, é, 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 um, é absurdamente perigoso. Né? Por isso que a, é, eu, eu, eu vi um tweet muito engraçado esses dias. Né? Que que a, a gente sempre falou para tomar cuidado com o que você vai rodar na tua máquina. O que, que é container? É você baixando um código aleatório da internet e rodando como root. É,
3: então, <risos> é, o, o, a utilização de containers é, descentraliza certas preocupações, é, pode dar até um conforto a mais para o time de operações para manter o, os os ambientes, então você sabe que a que as aplicações que a solução como um todo está rodando em cima do, de uma plataforma Kubernetes por exemplo, então o time de infra pode se preocupar mais com a plataforma e não com a aplicação em si, não que antes eles se preocupassem, mas é, ficava muito tênue a diferença entre até onde vai a responsabilidade de infra e até onde vai a responsabilidade do dev é, e por mais que tenha esse conforto, não significa que o time também não precise de algum o é, um mínimo de, de processos de segurança por exemplo, essa definição de que tipo de imagem base utilizar e essas regrinhas do, de como configurar o container para garantir um mínimo de segurança.
4: Agora, tem um ponto importante aqui, né, é, no último que eu estava conversando com Martin Speer, da Netflix, e ele estava contando algo que, ah, se eu tivesse cabelo, né, a, a minha, eu ficaria de cabelozinho em pé. Mas é, o Netflix ainda não usa containers, certo? Nós e sabemos é um dos disso. é
1: maiores case, E né?
4: é o case, né? Toda vez que se fala sobre microserviços, em algum momento alguém vai falar Netflix. E o Netflix ainda não usa containers o Netflix ainda se baseia totalmente em máquinas virtuais então esse é outro ponto importante é, containers é uma das alternativas para o time de Ops pensar em fazer distribuição de microserviços e colocar microserviços em produção é uma das alternativas, mas não é somente ela. Você não precisa necessariamente, embora eu confesse que eu tenho muita dificuldade para começar a pensar num projeto sendo concebido de microserviços agora e não pensar em containers. Exato. É, é, mas, mas existem outras alternativas. Por isso que eu estava comentando que no final do dia, Ops algumas atividades de Ops podem até ficar menos complexas, mas não necessariamente mais fáceis, a
1: porque gente falou, as decisões continuam. Aí. A gente falou no primeiro episódio sobre microserviços sobre as plataformas, nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, vamos falar de funks, vamos falar de outras alternativas. Agora, antes da gente é, já ir para o próximo assunto, é, eu queria tocar num ponto que eu acho que é interessante. É, eu tenho a impressão de que alguns problemas sistêmicos que acontecem com microserviços, eles são é, perigosos. É, então, às vezes um serviço falha e começa a causar a falha de outros que dependem dele e isso vai se propagando e esse é um problema que a gente normalmente não tem quando a gente está trabalhando com, com o, o monolito né? então eu percebo que essa é mais uma, mais uma característica de diferença entre é, operações eu tenho a impressão que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco né, Alemar? o Lemar estava apontando aqui para a tela
3: só assim, para destacar como esses problemas que a gente está, entre aspas, livrando os devs, se transfere para operações diretamente. Por exemplo, essa questão de ah, é, um serviço deu problema, né, deu aquele efeito dominó de, de que derrubou outros microserviços, daí assim, o estudo para achar a origem desse, desse erro vai ser muito mais complexo do que se fosse um, um monolito com algum bug, Sim. que você sabe que vai estar tá lá em algum lugar, mas... Sim. Você sabe aonde procurar. Mas
1: eu uhum. acho que nesse caso é um esforço conjunto de Dev e Ops. É, eu entendo que, na verdade, são práticas novas. Sim, Dev tem que mudar a forma de escrever o software uhum. e Ops tem que mudar a maneira de operar o software. Porque se Dev não ajudar, Ops não vai achar o problema nunca. É, uhum. e na verdade, são. É, enfim, concordo. Mas é. são, são práticas novas. Isso, Do, eu... A gente já vai falar mais sobre
4: isso.
0: Escreva pra gente. podcast@lambda3.com.br. Tá claro pra todo
1: mundo que Dev é diferente, que Ops é diferente. Vamos falar, já que a gente já falou de Dev, já falou de Ops, vamos falar de DevOps mesmo, né? Entrar nas práticas de DevOps especificamente, é, que é o principal foco desse episódio, né? Então, com relação a versionamento, muda alguma coisa? O que, que é diferente com microserviços? Acho que, assim, Git é meio que obrigatório, né? Ou dá pra não fazer Git? Não, tá. Acho que Git dá, é tá meio... pra usar SVN. <risos> Não, não dá não. Não fala isso, as pessoas estão ouvindo. Não Lucas. é brincadeira, gente. Lá, lá, em ca, lá em casa a gente
4: usa ser safe.
1: Cojo até se perdeu aqui, ele ia falar. O que estava
2: falando, né? Fala, coisa. Personalmente, tá, tá. Não, acho que agora o versionamento se torna é muito mais importante, né? como você mencionou, né? A quantidade de serviço aumenta, então a gente de alguma forma tem que manter o ambiente é, seguro, sem problemas. Então a gente tem que versionar. Por quê? Qualquer alteração que ele for fazer, a chance de fazer break in change é alta. Então a gente tem que versionar. Se já. Aí eu acho que cada um vai ter uma sugestão de versionar. Mas a, a, a comum é pelo menos colocar uma varra V1, aí se o barra V1, a Style in Change, V2 e assim por diante. Pelo menos para garantir. Isso também é um dos jeitos de garantir para o falar, falar pessoal, eu estou subindo uma versão V1, V2, elas têm que manter para o ambiente ainda estar tá estável e merminoso.
3: É o que eu, eu acho que é mais um ponto em que esses, é, essa preocupação já existia com monolitos, mas ela escala, né? É, fica muito mais mais séria essa preocupação. Então, assim, com monolito às vezes você consegue é, pular por cima de algumas práticas, mas com microserviços você... É, não, não consegue é, manter a solução por muito tempo sem é, se ater a esses princípios básicos. Então, versionamento com Git, é, estratégia de bens bem definida, tagueamento de versões de acordo com o que vai sendo publicado em produção. Esse tipo de prática não é de microserviços, mas é, se, se não for aplicado corretamente com microserviços, é, o time vai ficar louco.
4: Eu penso que existe é, alguns pontos que a gente precisa considerar aqui.
1: Bom, falando especificamente sobre versionamento dos serviços, né, e... e tra... é, vamos deixar claro que tem duas, tem duas maneiras de encarar versionamento, okay. aí eu percebi que talvez a gente esteja, esteja confundindo quem está ouvindo. Então, uma coisa é o versionamento código-fonte, que a gente hoje, basicamente, tá usando Git no mundo todo. Eu não sei se... Eu, é, é, eu vou ser bem objetivo aqui, eu não acho que faz sentido usar... Outro Source Control hoje Que não seja o, o Git tipo, Quando a gente fala Microserviço Porque é o melhor Sistema de Source Control Que a gente tem hoje
3: Tem um podcast Sobre Git também Tem também
1: é, Exatamente Então é, 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 Acaba sendo melhor Agora O outro versionamento É o versionamento do serviço né? Qual é a versão Do serviço Que você está rodando Então Eu estou rodando a versão 1 Eu, tô, ah, eu dei o serviço A Depende da versão 3 do serviço B, por exemplo, certo? Isso é um, é um, é uma, um outro versionamento. E esse ponto eu acho que é crítico para nós voltar a, a um dos aspectos
4: centrais de microserviços, um dos princípios de microserviços, que é o deploy tem que ser independente. Se o meu deploy tem que ser independente e eu tenho que lançar uma versão nova de um microserviço, uma versão nova do, do serviço, uma versão nova da interface, é, consequentemente eu tenho que continuar mantendo o suporte é, da versão anterior... Para não forçar é, o meu ambiente a fazer um deploy de outros serviços em conjunto.
1: Senão isso vira um pesadelo. Isso é uma disciplina. Outro ponto que é importante. Nessa... É, calma, calma, antes de você entrar nisso. É, é comum que eu tenha uma nova funcionalidade que passe por vários serviços. Okay. Certo? É normal, certo? certo. É bem comum. É, como que eu faço para deployar uma funcionalidade para um serviço quando, por exemplo, o meu serviço do qual eu dependo ainda não está pronto?
4: Não, vamos lá. É. Vamos, vamos voltar para alguns aspectos Primeira coisa que você tem que levar em consideração é Se para você fazer o deploy De uma versão nova de, do seu serviço Você precisa da atualização De outro serviço Você tem um problema De fragmentação dos seus serviços É um erro de arquitetura É um erro conceitual Então voltemos a isso A princípio Toda vez que você for fazer deploy de um microserviço ou de um serviço, esse deploy deve acontecer de forma independente. Ele precisa acontecer.
1: Tá, mas a dependência. De de, a dependência entre serviços também pode acontecer. Então vamos dizer que eu, que eu tenho, a, eu espero um novo campo, por causa daquela nova funcionalidade, vai ser criado um novo campo num serviço do qual eu dependo. Certo? É, e aí, com esse novo campo, eu vou poder prosseguir na implementação, na minha parte, na, na, na implementação que eu preciso fazer para aquela funcionalidade. É, eu discordo. Você discorda do quê? Não, do eu, quê? Discordo... <risos> não, não. não eu discordo de tudo que você fala. Não. <risos> não.
4: Mas, mas voltemos, né? Eu acho que, é, é, de novo. É... Eu entendo o que você quer dizer de eventualmente uma interface pública ter que ser modificada para poder fornecer uma informação que vai ser necessária para uma próxima etapa. Eu entendo que isso pode acontecer. Entretanto, é, o que é importante destacar é que isso deve acontecer em raríssimas exceções. Se você fez a fragmentação adequada dos seus serviços, isso não deve acontecer com frequência. Se, você fizer, se isso acontecer com frequência,
1: você falhou na modelagem dos seus microserviços. Hum, eu não sei que agora. É, a gente tem um ponto de discordância aqui. Aí, é, vou deixar para quem está ouvindo. Fala, Grazi. Tá,
3: mas de qualquer forma, independente aí da, da razão de, de ter que prover uma, uma manutenção num serviço que já está ativo, que já tem consumidores. é Como fazer essa publicação? Que é a questão de compatibilidade. Então, o versionamento do serviço precisa é, levar em consideração a compatibilidade então, vai subir uma versão nova, tem que manter a, a anterior antiga. ativa até que todos os consumidores apontem para a versão
1: nova. Só quando tem quebra de compatibilidade. Né? Então se eu posso atualizar uma versão sem, é... Então não é toda vez que claro, eu posso claro. um deploy Que eu tenho que mudar o número de versão né? Sim,
3: se alguma assinatura mudou Se a, in se a interface em si é, Não teve só inclusão de funcionalidade Se algum campo novo, uma coluna nova Foi alterado E vale lembrar que não só para o serviço Mas a mesma coisa em questão de banco de dados Tomar aí cuidado aí com, é, com a modelagem Então você tenta é, Fazer com que a coisa seja Progressiva então, de, de preferência é, inclui, por exemplo, você precisa fazer uma modificação numa estrutura de uma tabela vamos supor é, você, em algum cenário, talvez você considerasse remover uma coluna, nesse caso pensando em compatibilidade pensando na versão anterior que está dependendo dessa informação, você mantém deixa de usar nas versões novas e inclui a coluna que você vai precisar.
4: É, eu, eu acho que é importante você observar que é o seguinte se você for pensar em versionamento semântico
1: né? Sem ver, você está falando.
4: Isso, tá. isso. Se você for falar em versionamento semântico, é, toda vez que você fizer o lançamento de uma nova major, você tem que pensar em como que você vai trabalhar com a major antiga. E como que e por quanto tempo você vai suportar a major antiga. E especificamente é, com, em cenários mais complexos, o grande ponto é passar a comunicar oficialmente por quanto
1: tempo a versão antiga é suportável. É, eu, eu acho que uma, isso é uma boa política, né? Então, eu mantenho os cada serviço eu mantenho no ar, por exemplo, por no mínimo um ano. E eu mantenho sempre, pelo menos, três versões. Então, assim, o que for mais longo, por exemplo, entendeu? É, isso, isso é variado na empresa... Eu tô dando um exemplo. É. Tô dando um exemplo de política, entendeu? Então é. Que é, é importante você colocar isso. E hoje, com algumas tecnologias é, de tracing, etc., você consegue saber quem depende de quem. sim Então você consegue falar, olha, essa, esse serviço aqui tá dependendo de uma versão antiga e ele até hoje não atualizou. Nós vamos ter que falar com aquele time, notificar que eles precisam atualizar, sim. porque senão é, vai quebrar a aplicação, né? Então a gente como saber o que está acontecendo e tem como criar uma política sobre isso, né?
4: Agora, o importante é que nós pensar sobre, voltando para aquela questão em que nós discordávamos, Jiu, acontece o seguinte olha, eu preciso de um campo novo por alguma razão, dentro dessa minha resposta. Então, é, o que eu tenho que analisar é, os roadmaps são independentes. Esse serviço que está fornecendo, esse serviço que é fornecedor, na né, relação de, de, dado novo. desse dado novo, ele tem um roadmap é, e ele vai ter um anúncio de quando essa versão vai ser publicada e eventualmente vai, vai existir um acordo. O problema todo é o seguinte, não seria adequado que um serviço que é fornecedor obrigasse a atualização de um serviço que é consumidor. Isso não pode acontecer. Agora, um serviço que é consumidor, eventualmente condicionar a liberação dele à liberação de uma versão de um, de um serviço fornecedor, é ok, entende? Não é adequado, deveria ser evitado, deveria não ser necessário. Mas caso
1: sendo... É, é, isso por isso é, pode A gente encadeia, cria dependências entre os times e encadeia os, os itens de trabalho. O que acaba, de certa forma, é, indo ao,
4: de encontro, né acaba sendo prejudicial ao conceito e aos benefícios que microserviços serviços quer vender. Por isso que eu estava advogando de forma tão consistente que esse tipo de dependência ele deve ser evitado durante a modelagem, deve-se pensar para que isso, para que esse tipo de dependência aconteça com a menor frequência possível, porque ele acaba
1: depreciando. É a isso, isso do... vai, vai também na direção do que a gente dá nossa outra discordância do primeiro episódio. Onde você defende os serviços maiores do que eu é. né? Então é, eu estou muito mais próximo da agregação do DDD E você está muito mais próximo do é, contexto ligado do DDD uhum. Então é, é por isso que você acredita que tem que ter, acontecer muito menos Eu acho que no, no cenário onde é a agregação Isso acontece com uma frequência muito maior É que volta antes, eu acho que de novo o pro... Voltamos para a questão
4: fundamental de qual é o princípio que você usa para fragmentação eu acho que sempre que você faz esses microserviços pensando como fontes de dados... Ou seja, um conceito data-centric, mas não, enfim, orientado. A agregação aos... do DD não é, é data-centric. Eu, eu concordo com você. Embora, <risos> embora, se você for verificar no mercado, rapaz, como o povo só fala sobre mentira
1: <risos> nem, nem vamos discutir tá, sobre nem isso. Nem vamos mais entrar nesse assunto. Só quero voltar é, num ponto. Mas eu concordo, eu discordo do Giovanni. Eu concordo, eu discordo. <risos> eu de concordar. Vocês, eu já vi cenário de empresa querendo fazer microserviços com, dentro de um único repositório do Git. O que, que vocês acham disso? A Microsoft fez esse serviço para nós, né? Não, não foi a Microsoft não, foi não, um... não, não, no, no projeto de exemplo
4: de microserviços da Microsoft, da Microsoft. Fizeram eles, um monorepo. Eles fizeram um, um, um único repositório com todos os seis microserviços, né? <risos> e, e, e isso, isso talvez seja um grande problema. Então a gente volta, a gente sai agora do versionamento do API. E, e mais uma vez, criança, só para só concluir Existe um bom motivo para você não fazer Versionamento de recurso, você faz um Versionamento de serviço Mas é uma outra grande discussão E voltando para versionamento de código-fonte aí A gente volta de novo àquele ponto É estratégia, né É estratégia de gestão De, de, de código-fonte e versionamento de código-fonte Eu acho que pode funcionar monorepo Pode funcionar num único
1: Repositório Mas é inferno do merge, cara é inferno do Merge. Né, né? Nisso você é fera, cara. <risos> eu, eu sei muito menos de Git do que você. Ah, então... Assim, é, fala. fala eu você.
3: acho mais simples pensar que cada serviço tem seu próprio ciclo de vida, cada seu ciclo de vida tem seu próprio CICD e segue o jogo. É então, assim, com infraestrutura como código, a gente consegue suprir a necessidade de... de fazer aí a, a gestão, a entrega desses serviços, ou seja, a granularidade desses repositórios não vai ser um problema para o time se é, a parte de Ops estiver bem desenvolvida, se tiver infra como código e tudo mais. É, então, essa é, não é um problema você pensar que ah, eu tenho centenas de serviços e então vou ter centenas de repositórios, centenas de estruturas de build deploy. Exatamente. Eu já vi situações em que o time tem tentou se complicar, porque pensava... Ah, eu não vou ter sem estruturas de CICD para fazer a mesma coisa. eu falei... Cara, vocês têm sem serviços. Por que, que você quer imaginar que você vai conseguir é, simplificar uma, algo... É, você está simplificando pelo caminho errado, né? Porque se já existem essa quantidade de aplicações... O problema não é você ter estruturas muito similares de, de build e deploy... E sim o fato que a natureza do, do, do projeto, da solução, já está indo por esse caminho. Então, a, a parte de operações tem que acompanhar esse raciocínio.
1: É, mas eu fico com uma dúvida. É, qual que foi a motivação? Ó, você sabe qual que é o, o valor que traz ter o monorrepo? Então, normalmente o que eu vejo é, é numa expectativa de simplificação do projeto. De que todo mundo tem informação do projeto como um todo. Uhum. O que eu acho que não acaba trazendo muito valor. Porque times, é, cada time vai manter alguns serviços, né? E não tem sentido que o time tenha que ter conhecimento dos 300 serviços que estão no repositório. Não faz sentido. Eu, e ninguém vai conseguir manter esse conhecimento todo na cabeça. Eu, eu volto antes. Eu acho que tem algumas motivações e todas elas são erradas, tá? Mas... <risos> é, é um padrão é, é um
4: é, é Mas tem, mas tem algumas, algumas motivações comuns. Por exemplo, ah, o, o meu serviço de, código fonte, de controle de código-fonte cobra pelo número de repositórios, então eu vou ter menos repositórios. Eu já ouvi isso. E eu já ouvi isso mais de uma vez. E eu já ouvi isso mais de uma vez em empresa bem grande. Por incrível que pareça, é uma das motivações. Segunda motivação, eu quero, eu controlo a criação dos novos repositórios. E bicho, eu tenho que assinar uma autorização para. O, a o suprema. É, eu não queria usar uma expressão religiosa, mas já que você, o host, utilizou, <risos> eu tenho que pedir uma autorização para o Papa para conseguir criar um novo repositório e isso cara, tudo é muito te complexo. Tem ter
1: código-fonte, cara.
4: Em algum sim, com certeza, então, né? Nós aí, estamos aí é a... literalmente para o Papa. Transformação digital <risos> da igreja, mas esse é, um outro, esse é um outro ponto. Mas, enfim, esse é um problema. Outro ponto que também leva, um outro pattern para isso é aquela, aquele raio... De preocupação do cara que... Aliás, se você tem essa preocupação, você não está pronto para escrever uma aplicação com microserviços. Que é, como que eu depuro... Eu quero apertar F5, eu quero baixar tudo e apertar F5 no Visual Studio e erguer todos os meus microserviços, é, porque eu preciso depurar. Eu, dep, eu preciso não, depurar. Mas hoje em
1: dia já dá para fazer isso. Tem o Dev Spaces lá da, ah, da Microsoft tem, lá no é, Azure. Obrigado. Funciona, mas... funciona. Obrigado Microsoft por fazer algo muito Mas O que, ruim que é esse Dev, Dev Spaces? ele te permite, é, ele sobe o um cluster. Então é, é basicamente uma extensão do Kubernetes que eles rodam no Azure. É, é um Kubernetes. Então é só já estamos restringindo bastante aqui, né? Mas é um Kubernetes aonde onde você pode, ele vai ter, por exemplo, vamos dizer que tem uns um 100 serviços, né? E vamos dizer que tenha 10 times. É, e, vou, e cada time tá tra, estaria trabalhando em um serviço por vez, tá? Então, é, você tem 90 serviços que estão estáveis e 10 serviços em desenvolvimento, certo? É, você permite forcar o ambiente. Então, vamos dizer que o, servi, o time número 10 está trabalhando no serviço número 10, certo? Aí tem os 100 serviços que estão no ar, vamos dizer que na, na versão que está em produção na versão que está, vamos dizer que seja na master do, do Git e aí o time 10 está trabalhando no serviço 10 ele vai lá, tá, ele cria um space que eles chamam, um dev space dentro da, desse serviço e aí ele começa a fazer alteração no serviço 10 o que, que acontece quando vier um request, ele cria um novo endpoint para os serviços que são de fronteira né? e aí quando você acessa por aquele endpoint, ele vai percorrer todo o caminho até chegar no serviço 10 quando ele chegar no serviço 10, ele passa por um fork só daquele serviço e quando aquele serviço chamar as dependências dele, ele volta para o mainline dos outros serviços, entendeu? então eu teria é, 101 versões com o time 10 e aí com os outros 10 times né? eu tô no total, seriam 110 versões, as 100 originais e as 10 adicionais que cada um está desenvolvendo. É, para você fazer isso sem Dev Spaces, você teria que criar mil serviços no ar. Seriam 10 ambientes diferentes e cada um com seu fork só para só alterando um serviço. Mas isso o que é okay. fizeram, O que eles fizeram é, não, é, é uma alternativa. Não, mas isso, não, é um, mas
4: isso é ok. Mas é o que eu estava criticando aqui antes não era isso, cara. O cara que queria apertar F11 para passar pelo código fonte do microserviço e navegando ah, entre os
1: microserviços ah como um
3: argumento para você manter uma, uma solução única
1: que com... é horrível né não mas... dá para fazer dá para fazer mas é horrível mas é, é é feio porque não deveria acontecer
4: não é feio porque é. se você precisa depurar em conjunto você tem um monolitão separado é, projetos exato, isso. É isso. você só criou complexidade desnecessária de então se você quer fazer repositório único por causa disso criança
1: <risos> tá errado não <risos> faz você <risos> contar que não escala bem né vai comentar aumentar, é. aumentar a de serviços vai começar a ficar um inferno manter eu, isso. É, talvez seja por isso que o Visual Studio foi tão otimizado
4: na carga de vários projetos <risos> é, agora né
3: então teve uma frase que eu vi acho que na na vida de programador que é um programador reclamando ah você está tentando resolver o problema errado então assim você tá a gente está enfrentando uma série de desafios para trabalhar com microserviços e o que eu vejo alguns times tentando é, resolver problemas é, e criando outros por exemplo essa questão é, é complexo manter centenas de repositórios. Então, eu vou, ao invés do que eu automatizar essa criação e gerenciamento de repositórios, eu vou criar um único repositório e colocar tudo Exato, lá dentro. É. Então, você vê assim, é... beleza, o desafio existe, gerenciar centenas de, de serviços. Vamos pensar assim, é... como fazer essa gestão? Se vocês escolherem um método que vai trazer mais problemas do que realmente resolver... O que, a causa raiz Então você está indo pelo caminho errado É
1: um novo desafio e um antigo mindset né? E é, eu vou te falar um, um lugar Onde eu acho que faz sentido que eu já vi, que eu já fiz e já, já vi funcionar, que é ah, o começo do errado, projeto. Cara. começo do projeto. Então a gente está iniciando um trabalho, a gente falou sobre isso no primeiro episódio sobre microserviços, de que a gente não vai ficar aquela, aquela... é uma falácia falar que a gente vai ter 500 linguagens e plataformas. Ah, vai ser um serviço em Java, outro em Rust, outro em... isso normalmente, né, em um monte de linguagem diferentes raramente vai dar se certo. Se você não for Netflix, não vai É, exatamente. Então, normalmente, vai estar tá concentrado numa mesma plataforma. Forma, né? ou é Java, ou .NET, Node, alguma coisa assim. E aí, é, quando você está começando o projeto, geralmente o time é muito menor, né? e aí você consegue tem um time core que tá modelando, discutindo, é, aquilo tá efervescente, entendeu? Tá todo mundo discutindo, trabalhando junto. Aí eu acho que o pessoal de ops tem que estar tá codando, o pessoal de dev tem que estar tá operando, tem que estar tá todo mundo junto com, começando a conceber isso daí e que aí os serviços são quase provas de conceito. E aí eu acho que o monorepo faz sentido por um período, sabe? Aí uma vez que você começou a estabilizar, aí separa tudo, é. mas eu acho que é mais um primeiro primeiro mas, passo,
4: mas eu volto à advertência tá, porque existem outros outros critérios Primeiro, outra, outra grande argumentação Poxa, eu mexo em todos os serviços Se você tem um time muito pequeno É muito provável que você não precise De microserviços, porque aí volta de novo Conway também, né? Sim, sim, mas eu tô falando ah, No começo, primeiros não, dias, eu, né? Eu sei, primeiros dias O meu único medo de, de, é o Temporário definitivo, entendeu? Ah, sim É um risco, é, é... mas
1: aí mais uma vez Voltamos um problema de maturidade da empresa que está começando A trabalhar com microserviços. Se não. você não tem maturidade Criança, é, não, não faz faz.
0: Entre em contato pelo site lambda 3combr Legal. É, vou falar um pouquinho mais de testes. Não sei aonde,
1: mas o é, que, que vocês querem entrar. A gente já tocou na questão de teste de unidade, integração dentro da fronteira do serviço. Tá ok, né? Todo mundo já entendeu que tá fácil. Vocês querem discutir alguma estratégia de teste de end-to-end, -end, que vocês já viram acontecendo? Acho que seria interessante a gente falar isso. E também falar de testes no conceito de build. Acho que seria legal também.
3: Tá. Nenhum nem outro, mas eu queria dar um destaque para teste
1: de contrato. Então manda. Ah, eu acho muito legal. Explica o que é isso, Grazi.
3: Teste de contrato, você garante as entradas e saídas de uma determinada interface. Então, vamos supor, a gente tem o time A e o time B trabalhando, cada um no seu microserviço, mas o time B vai consumir algum recurso do time A. Se o time A, vou falar de outra forma, se uma interface muito bem definida os times não entrarem num acordo e tiverem algum meio de testar essa interface, que garantir que o time B vá fornecer esse, vá se comunicar da, da forma que o time A está esperando, os testes não, não vão dar certo. Então vamos supor que o time B demore um pouquinho mais do que previsto para fornecer esse serviço. Mesmo que o time A termine, entregue a solução que o usuário quer, não vai ser entregue para ele. Na verdade, assim, mesmo que as entregas, é, que aquela funcionalidade é, só vá chegar no, no usuário final depois que todos esses componentes forem desenvolvidos, é importante pelo menos a gente saber que a parte de determinado time acabou. Quando que a gente sabe disso? Quando se testa. E se você está dependendo da entrega de outro time para poder testar, você está criando um problema que vai ser escalado.
1: Tá, e quando é. você fala esses testes de contrato, né, de interface, o que que seria isso? Exatamente? Vamos falar de forma concreta. Tá bom, eu já vi muitas
3: formas de fazer, assim, eu já vi pessoal usando Swagger, é, eu já vi subindo um endpoint, mocado em, em algum lugar é, na rede.
1: Mas, então, vamos lá. Você está basicamente falando assim, se algum serviço está exposto em algum recurso, alguma URL, por exemplo. Sim. Certo? E ele, ele tem tais parâmetros de entrada e tem tais é, tal retorno de saída. Tais opções tá, tá, de saída. Exatamente. Algumas opções É isso de que a gente está discutindo. De, Sim. Esse teste com... Agora, para eu poder fazer esse teste, eu tenho que ter em algum lugar definido quais são... É, esses valores. Onde isso tem que ficar definido fora do repositório? Fica definido dentro do mesmo repositório? É, eu, por exemplo, tenho um JSON, eu, o arquivo de Swagger, ele tá definido e salvo no repositório? Ou ele tá definido em algum lugar externo que concentra todos os contratos?
3: Eu acho que, assim, ah, tá de acordo...
1: <risos> é óbvio, né? Tipo, gente, voltando, a, a, desculpa, mas é...
4: Voltamos que o objetivo é desacoplar Certo né? Então o um repositório centralizado de qualquer coisa De qualquer coisa não combina com o microserviço Tá,
1: então como é que resolve? Bota no próprio repositório Sim O meu... contrato fica salvo no repositório e eu valido contra ele Exatamente é isso? Seria isso?
4: Na minha leitura, sim. Você pode ter um mecanismo de publicação. Você pode ter um serviço em que você está publicando esse contrato e você vai. Não, eu, eu acho lá. que pode ser
1: simples assim também. Não, Não é. é mas tem mas um JSON no diretório, eu subo o serviço, faço request, verifico se está igual o cara que está em disco. Pronto, é. acabou. E, e, e a,
4: ainda assim eu posso começar a pensar Em ter um serviço no próprio servidor de build para poder concentrar esses JSON e tudo mais Mas a, a manutenção e o versionamento Desses caras estão no repositório do serviço
1: Agora, a, a gente compara, tem que ah, ter... 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 É uma das formas Teria que ser mais flexível um pouco, né Porque, por exemplo, olha só Eu posso ser flexível em, em Por exemplo, eu não posso exigir mais parâmetros de entrada e eu não posso retornar menos coisas na saída, certo? Mas eu posso retornar mais coisas, certo? Então, vamos dizer que um serviço de criação de pedido retornasse o ID do pedido e o, o, o valor total do pedido. Eu posso retornar também o nome do... A partir de agora, passar a retornar o nome do vendedor, por exemplo, sei lá, e eu não quebro o contrato, Eu
3: certo? acredito que, assim, em, é, se pelo menos você cumprir o que foi determinado no, no contrato, tá ok.
1: Então, por isso que aí, quando eu passo a retornar também o nome do vendedor... E eu, se eu fizer a comparação do arquivo de Swagger, vai dar diferença. E aí eu tenho que fazer uma comparação inteligente, né? Do tipo, olha, é, você tá acrescentando dados. E aí eu em vez de dar um erro, eu dou um warning. Falo, ó, você precisa atualizar o teu swagger porque ele tá desatualizado. Né? Você, eu não preciso quebrar ele necessariamente. Ou talvez o que eu preciso falar é, não, eu vou quebrar mesmo, porque nesse caso talvez você tivesse que ter que é atualizado, tinha que ter atualizado o seu JSON aí é, uma, é um trabalho consciente de atualização desse desse é. JSON e você não fez, né?
4: Sempre lembrando que a comunicação entre os serviços não acontece necessariamente via JSON, certo? Então, sim, sim,
1: ele já falou sobre desde isso. Desde que o formato
4: seja compatível. Exato, exato. A questão
3: é independente da forma que o time vai escolher como lidar com esse teste de contrato é, é importante entender o conceito e fornecer esse teste de alguma forma. É, eu já vi times aí tentando... Tentando não, assim, usando o Scrum of Scrums. Então, assim, tem desenvolvimento rolando em paralelo que em algum momento vai ser integrado. Sem teste de contrato, isso vira, é, vira um pesadelo para a empresa. Se, independente aí de que seja o teste do Swagger, mas, assim, algum teste que possa ser automatizado e que não dependa da entrega real mesmo para que os times tenho a confiança de que entregaram que o que estava previsto
1: sabe por que que me incomoda um pouco a questão do Jason no próprio rapo aí tocando aqui no ponto que o mais levantou também porque eu gosto da ideia dos serviços estarem documentados publicamente de maneira reconhecida então esse serviço expõe esses dados e isso está consultável em qualquer lugar né? okay. e aí para isso eu não vou colocar esse produção eu não vou colocar Swagger em produção, né? Mas eu não, eu não gostaria que isso estivesse, tipo, em homologação. Isso deveria estar disponível publicamente em algum lugar. E aí ter que descentralizar isso em centenas de repositórios talvez fosse complicado. Então, a gente está falando... A gente, quando a gente fala desses contratos, a gente não está falando de um serviço. A gente está falando de um serviço no que ele toca nos outros. Por isso que talvez, nesse ponto... É, é, seria, seria tipo o cartório do, seus, do, seu, do seu cluster, entendeu? É onde você coloca e fala, é isso aqui é o que eu faço, entendeu? E aí você está pu dando publicidade àquela informação Por isso que eu acho que A, a abordagem do arquivo local Ela, ela, ela é um pouco limitada né? Então, a, a, a não ser que você complementasse Ela depois é, né? eu,
4: O tema acaba ficando um pouco mais é, Extenso Para a gente poder discutir aqui, mas eventualmente a gente pode Pensar num episódio independente Da Lambda, <risos> não um microserviços <risos> Parte 4, acredito Que fala especificamente sobre Outro ponto que é fundamental, que é documentação de microserviços, documentação de serviços. Como que você pensa em portal de API? Como que você pensa em, em manter os times? É, como que você avisa de uma versão nova? Como que você comunica o seu roadmap? É, todos, é todos isso, esses processos penso. de governança, eles são também intensificados. Por isso que a gente estava comentando, né? Aquela, aquela, em algum lugar tinha que ficar mais fácil, né? Por isso que Ficou mais fácil para escrever código e ler código Agora, é, arquitetura Documentação, governança, DevOps é, Ops, enfim, tudo isso Fica mais complexo Legal, Mas então,
1: viram um tema, eu acho, é, para outro podcast é, Não vamos entrar, mas assim, fica aí A, a, a informação de que governança De microserviços é um negócio complicado né? Build como é que é feito o build de microserviços e quais as diferenças de um projeto tradicional?
3: A estrutura de build, de diferença entre um projeto monolítico e um microserviços, eu acho que muda muito pouco. A questão é a escala. Né? Ah. Que nem a gente falou, ah, é, ao invés do que você ter poucas aplicações, você pode ter centenas. Daí começa a vir as ideias, ah, deixa eu fazer uma estrutura de build mágica que serve para todo mundo. E, aliás, em microserviços é muito comum a gente ter cenário de aplicações muito parecidas. Então, vai... É aplicações de .NET que usam uma mes mesma estrutura de projeto com Docker que vão ser publicadas no ambiente Kubernetes, que seja. Então, assim, fica tão similar que é, é meio que natural você pensar na possibilidade de criar uma estrutura só. E não, é, não só com essas tecnologias, mas é comum que tenha muitas aplicações, muitos serviços que usam o mesmo padrão de desenvolvimento.
1: É, eu... eu gosto bastante, né, minha maior experiência é com Azure DevOps, né, e eu gosto, por exemplo, da estrutura que a gente tem lá de templates para build. Sim. É muito interessante aquilo, ou seja, e aí tocando no ponto que você falou, né, então e voltando no que eu falei antes também, de que a gente normalmente vai estar tá orbitando em torno de, uma, de poucas tecnologias, Sim. né. Então, eu tô fazendo, é, não que Azure DevOps só funcione com o .NET, vai funcionar com qualquer coisa, claro, mas vamos dizer assim. que, então vamos, vamos mudar, vamos ver que eu esteja fazendo build de Node né, no Azure DevOps, eu vou botar um template que vai fazer, me ajudar, então todo o meus serviço é orbitam em Node é, é, eu vou colocar uma estrutura com aqueles templates lá que você pode colocar então eu tenho o Apple de template principal e eu é, é, trago aquilo e parametrizo como eu quiser, lógico que o time que está com um serviço muito diferente, ele não vai usar aquilo mas para a maioria dos serviços acaba sendo útil e utilizando, né?
3: Sim, pensando que a gente tem um conjunto de tecnologias que atende a maioria dos serviços não só no build, mas a gente consegue pensar num padrão de criação de repositórios de estrutura aí mínima de aplicação é, de criação de, de build e criação de, de deploy, se esse os processos né?
1: eu, eu gosto muito também da ideia do, de usar submódulos do Git porque submódulos do Git dão é, poder de controlar em que versão você está Para as suas dependências Então vamos dizer que eu tenho uma série de scripts que eu quero utilizar Certo? Aqueles scripts Eles é, Vêm é, de um submódulo Por exemplo E, eu, eu, e ele está na versão que eu determinei Então se o pessoal que está cuidando daqueles scripts Evoluir aquilo lá O time decide quando ele quer ir para aquela próxima versão Daquele submódulo então, é, 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 se você sabe usar, aí é um problema do Windows ali, né? Mas se você está no Linux e está usando, por exemplo, sim, links, fica super fácil de trazer, puxar do submódulo e trazer artefatos de código para dentro do seu repo. É, é uma ideia legal, eu acho que vale a pena, eu já usei em projetos e acho que vale a pena considerar quando você está fazendo esse tipo de coisa, porque permite, né? O legal do, dos templates do Azure DevOps é que não precisa nem do submódulo, né? Porque ele puxa de outro repo, né? Ele é automático, você informa ah, o repo está em tal lugar, vai lá e pega o template, traz, traz para cá e roda na hora. Então, é, é comum, então, vocês acham usar essas infraestruturas comuns entre os serviços para build?
3: Sim, é, eu acho que é inevitável você chegar numa solução parecida, ou um, um template mesmo, caso você vá criar um a um, é, ou alguma estrutura automatizada. Eu acho que tende a é, automatização, de, até de criação, você, você faz o DevOps do DevOps parece. Se, se automatiza as rotinas de DevOps que seu time já tem. Por quê? Você tem aí dezenas de equipes, centenas de serviços, é, centenas de repositórios. Se você criar templates e gerar uma versão nova de um template, uma atualização importante, você vai ter que rastrar quais são os repositórios que estão usando aquele template e atualizar também. Agora, se você tiver um mapeamento, uma estrutura automatizada que que faz o deploy desses recursos de DevOps, daí sim você consegue é, a, o número deixa de ser um problema então, aí sim, você realmente escalou o DevOps de sorteio. Se
4: eu entendi direito, a Graça está dizendo que DevOps é essencial, não só é essencial para microserviços, mas DevOps ao quadrado, né? É isso mesmo. <risos> DevOps do <risos>
1: DevOps. E é, é isso mesmo, porque a Graça já tinha mencionado isso mais cedo, né? Como é que é o processo de criação de um repositório? Se você vai ficar colocando é, processo burocrático, você não evoluiu, né? Porque toda hora está surgindo o serviço, no processo, quando você está trabalhando com micro né? Se eu precisar de uma assinatura de um diretor para poder liberar um novo repositório no Git, das as coisas não andam, né?
3: Agora imagine que essa criação de repositório com essa configuração até de política de branches, mais o build, mais o deploy, já foi homologado internamente e autorizado, criar esse tipo de estrutura para uma aplicação nova é mais simples.
1: Sim. E, e deveria ser rápido, né? A gente não tem que ter essa discussão todas as vezes que começar um serviço, certo? Salvo em casos muito específicos, certo?
3: Isso, e assim, mais um papel aí do time de operações. O time de operações já não tá só se preocupando, é, se preocupado com fornecer aí as estruturas básicas de entrega mas também de dar um suporte para o time utilizar isso com mais velocidade então assim, o desenvolvedor o time de desenvolvimento vai ser focado em trazer essa solução para o usuário então eles não precisam, não deveriam ter que se preocupar com essas é, questões de plataforma, questões de estrutura então o time de operações é, Vai desenvolver ferramentas que ajudem o time de desenvolvimento até mais velocidade. Por exemplo, um time de desenvolvimento vai começar aí a criar uma, uma API nova. Já vai estar tá com o com as brands básicas, com... Toda a governança, Toda a né? governança é criada para isso
1: Então, voltando na governança, então... Ah, como é que eu vou fazer o log? Como é que eu vou fazer o trace? Como é que eu vou debugar num erro em produção? Tudo isso tem que vir já, na hora que a gente criar esse novo serviço, né? Eu não tenho que sair manualmente em cada lugarzinho e falando agora tem um serviço novo, agora tem um serviço agora, novo. Não dá para fazer isso. Agora, é importante destacar,
4: e a essa altura do campeonato, acho que isso ficou bem claro... Por que, que a gente falava lá no início que microserviços traziam um conjunto todo novo de complexidades e, por si só, demandava que a gente tomasse atenção para uma série de pontos e justificasse a utilização de uma forma muito, muito clara e criteriosa? Como foi dito no início, é, o trabalho de operações, o processo de governança no processo de desenvolvimento, tudo isso fica muito mais complexo, tudo isso envolve muito mais é, é, práticas Profissionais, né, para execução do trabalho. Isso, isso tudo, isso tudo gera um bocado de dor de cabeça. Agora, outro ponto que é importante destacar é que tudo isso que a gente está destacando como sendo boas práticas de DevOps ou de Ops para microserviços se aplicaria igualmente para o desenvolvimento de uma aplicação monolítica. A, a diferença é a o, ta, o tamanho da necessidade. Enquanto é para uma aplicação monolítica seria uma vantagem, é com microserviços
1: é Essencial É que o custo é diferente, né? A escala, a escala obriga a prática diferente, né? Então, eu até posso fazer o build até manualmente, que é o que muita gente faz para o monolito. Porque é só um. Mas quando são 300, não dá para fazer... Não, eu não tô dizendo que você deve, Lemar. <risos> ok. Mas você... Consegue, é humanamente possível Ctrl, Shift, B, é. copia é, Copia a pasta debug para produção É humanamente produção. possível fazer isso assim. Quando você fala pasta de 300 release, serviços Não, é. debug, debug, imagina, eu quero os PDBs é, o, o Hanselman fala, né, que amigos Não deixam amigos fazerem botão direito Publicar do Visual Studio, né é, não. É, Então, é, 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 é Mas é possível né? É ruim, mas é possível. Quando a gente fala de 300 serviços, não dá. E aí entra no que a Grazi falou, né? Você tem que ter uma estrutura automatizada para a criação do projeto, para a governança do projeto. Você vai automatizar, você a... vai fazer o DevOps do DevOps, né, Grazi?
3: Sim, e o tooling, e o fornecimento de toolings para os desenvolvedores. Então, o Gigi falou agora há pouco, ah, é... o desenvolvedor não vai precisar se preocupar com construir uma... Eu estou usando como exemplo, tá? A parte, construir uma framework de log, ou sei lá, lance lá da, da framework corporativa. Mas, por mais que a gente evite esse termo, a gente sabe que é, existem certos recursos que vão ser usados nos microserviços. Ok. E a gente calma, precisa. <risos> por exemplo, o log ou a questão de monitoramento precisa ser. ser como que eu posso dizer? É o
1: baseline, né? Tem um baseline que Sim, todo mundo precisa concorda. ter um padrão. É um padrão, é isso. Tem um aí. padrão.
3: E assim, se o desenvolvedor tiver que. O desenvolvedor do, do time A não pode fazer isso de uma forma diferente do time B. Porque é, assim, essas cara... pontas têm que se Exato, conectar.
1: Lógico, como é que. Ah, tá com problema de memory leaking na aplicação X. Como é que eu faço? Ah, não, isso aqui é Java, faz do jeito. Isso aqui é .NET, faz de outro jeito. Não dá. Né?
3: então eu acredito que esse time de Ops precisa olhar como um todo esses recursos que vão é, ajudar a gerenciar a plataforma, para que o time de desenvolvimento consiga se focar na solução em si.
4: Agora, olhando do ponto de vista de gestão e trazendo, e trazendo essa visão sobre negócio e gerencial, você aumenta consideravelmente o custo de desenvolvimento e setup, certo? Você precisa... Depende de... se você
1: automatizar isso aí não. Ou não, é? não, não, não. O que eu tô falando é o custo de... É, é, vou começar dia zero. Ah, abrir o serviço. Nossa a empresa senhora, vou... o dinheiro que você vai gastar com a infraestrutura
4: do projeto é absurdo. Então, vou aumentar consideravelmente o meu custo de setup e desenvolvimento inicial, mas, em contrapartida, eu vou ter uma redução, se bem feito, uma redução significativa no meu custo de
1: manutenção. É, eu não sei, tá? Eu diria o seguinte: dinheiro não deveria ser o principal objetivo para você fazer um trabalho com o microserviços. Dinheiro sempre é o principal não, objetivo. Então, então talvez. Dia. Então, aí que tá. O problema é o custo se torna tão alto que é, eu, eu diria assim, não pensa no em cost saving, entendeu? Okay. Pensa na, então assim, se então você vai ganhar dinheiro com o produto que você está desenvolvendo, não Isso. com a sua tecnologia, entendeu? Então o Netflix seria viável se não tivesse microserviços, talvez não fosse viável. Não, não sei. Então o dinheiro que ele ganha não vem do fato deles terem microserviços. Microserviço micro habilita o negócio. E aí é, a gente não tem que discutir que a tecnologia está fazendo cost saving. A tecnologia está habilitando o negócio. É diferente a discussão.
4: Perceba que no terceiro episódio a gente responde a pergunta do primeiro
1: episódio, que é quando usar micro É Exatamente. É, ou seja, quando você realmente precisa muito.
3: Só, só um complemento aí sobre essa questão do cost saving. É, muitas vezes a gente acaba... O time fica limitado por é, um direcionamento aí do corporativo. Por exemplo, eu já ouvi... É, um time desabafando aí que não, não conseguia, que teve que achar outros meios de ter bancos de dados, entre aspas, isolados para os serviços, já que a gestão não aprovou a, a aquisição de, re, realmente de bancos de dados isolados. Então, eles criaram o quê?
4: Esquema é, novo.
3: É, esquemas, é tabelas isoladas para cada serviço, enfim. O time dá um jeito, mas é, é uma questão assim, você vai ter um custo maior com infra, em microserviços, com certeza.
0: Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá! O deploy,
1: muda alguma coisa ou é basicamente o mesmo deploy que você fazia de forma automatizada no monolito? Escalado.
3: Escalado e o time precisa ter cuidado, porque... Se vocês estão acostumados aí a reclamar por ter um deploy de um monolito em duas horas, com o método tradicional, o método manual, se a organização dos deploys, a estrutura de deploy automatizado não for bem feita, se você está fazendo um deploy de 50 microserviços, você vai demorar muito mais que duas horas.
4: Você não deveria precisar de um deploy de 50 microserviços. Esse é o, e, e não, isso?
1: mas ela não está dizendo que você está fazendo em conjunto. É, ah, okay. é, é por causa da esteira normal de okay. publicação. Ok, ok, concordo. Desculpa, Graça.
3: Então, assim, é, os, os serviços aí, essas centenas de serviços que tem aí seu ciclo de vida individual, seus deploys individuais, é, se a parte de deploy não for bem configurada e existe um enfila, enfileiramento aí de deploy, é, a, a organização não vai ter a sensação de que alguma coisa melhorou com a automação de deploy ou com a construção de microserviços. Entendeu? Vai, ter, vai ficar uma impressão de que até está tá mais lento a entrega de uma funcionalidade nova.
1: Tá. Tá. É, Continua deployment é, é obrigatório? Nunca é obrigatório. Nunca é obrigatório. E delivery? Sempre. Sempre. É? Eu concordo. Delivine. Eu também, estou no time. Eu <risos> concordo. Eu concordo. Eu acho que o negócio, eu, é, no mínimo, tem que estar tá na mão do negócio. Não pode estar tá na mão do time de dev. Você escorda, Elemar? O Lemar está meio, tá meio um pouco uhum. desconfiado aqui.
4: É, enfim, eu acho que toda essa discussão sobre deploy, ela volta para alguns pontos antes, ainda, né? Para quem está começando a praticar. Novamente, você quer. O objetivo de microserviços é você aumentar a frequência da manutenção. Ou de, conseguir melhorar e implementar novidades com mais frequência diminuindo a instabilidade então consequentemente você vai ter que ter algumas estratégias por exemplo é muito provável que você vai ter que fazer alguma estratégia green blue ou algo do gênero para não fazer com que o seu microserviço fique indisponível é, ou se for indisponível você tem que pensar em algum mecanismo de mensageria você tem algumas coisas simples do que mais complexas do que simplesmente para e ergue tudo de novo, até porque você vai ter que estar tá suportando mais de uma versão então, é, é, essa discussão do deploy, é, embora vou utilize as mesmas técnicas ela acaba ficando também um pouco mais difícil em função de, de cenários que você não precisava pensar antes e que agora você precisa começar a pensar. Né? Eu vou ter que fazer o deploy de mais uma versão, vou ter que pensar como é que eu faço isso com o balancer, vou ter que pensar... isso, isso tudo gera algumas dores de cabeça novas. E, de novo, isso vem reforçar o ponto do porquê que a automação é uma coisa tão fundamental. Né? E, e por que, que a gente não pode pensar é, em nenhuma dessas práticas de, de,
1: de, de ops sem pensar em automação yeah. exatamente por isso que eu acho que o deploy contínuo vai fazer com que você passe pelos problemas mais vezes, mais cedo e talvez você atinja uma maturidade mais rápida
3: tá, mas o deploy contínuo é inviável dependendo da natureza do negócio então assim, o deploy a, o, o que você desenvolve tem que, ter, tem que estar sempre pronto para ser entregue automaticamente mas a questão de entregar continuamente essas novidades, daí depende aí, tem que estar tá alinhado, principalmente em empresas assim, com perfil mais o que eu posso dizer é, mais crítico, empresas é, financeiras, empresas é, de, de software para é, outras empresas. Com regulação. Com, com regulação, você não vai poder assim, soltar uma, uma versão que ainda não foi bem aceita então assim se a gente está falando de um de uma rede social em que você está usando seus seus usuários para testarem essa aplicação é uma coisa você está entregando novidade o tempo todo e o que não tiver um feedback positivo você tira agora dependendo do que da natureza do seu negócio você vai precisar fazer entregas é, periódicas com uma validação muito bem feita
1: feature flags não resolveria isso
3: também é, é, é também. uma, é uma, é uma alternativa né? também o problema
1: estratégia. do feature flags é que é, você tá ainda está colocando em produção né é, então. Mesmo que, ela, a fi, mesmo que ela não esteja ativa, não Feature mas... flag
4: e feature toggle, a mesma coisa, certo? Isso, isso. Okay, é. okay.
1: Você talvez tenha um problema de derrubar a aplicação ou causar um problema desse mas isso deveria ter sido validado antes né? Não, mas, mas vamos voltar, ou com vamos, blue green vamos, de repente, vamos, voltar, né?
4: vamos voltar a alguns pontos, você tem blue green você tem é, estratégias para você começar a soltar é, uma determinada versão nova para um conjunto restrito é, implementar canary, canary. isso para poder fazer validação, ou seja, tem várias estratégias para se pensar com relação a deploy, qual vai ser a grande variável? Eu acho que volta ao princípio é o risco é, o, a rigidez ou as políticas de deploy vão estar muito associadas aos riscos que você tem em ter disponibilidade ou ter falhas de Então talvez produção.
1: alguns serviços possam, possam estar trabalhando com, com continuous delivery, outros com continuous deployment e talvez algum nem isso.
4: E aí nós voltamos para aquele conceito fundamental que a base dos microserviços acaba sendo o desacoplamento. Né, você, você, eu estava eu ouvindo antes é, quando a gente fala sobre templates eu acho que em algum momento a gente tem que falar sobre templates porque você não, não faz sentido você iniciar uma discussão do zero toda vez que você for iniciar um serviço, mas é importante se pensar que você está acelerando o início, mas esse acelerar o início não pode ser uma restrição para que cada serviço eventualmente possa evoluir para o um modelo é, que é mais adequado para ele o deploy às vezes vai ser ajustado para um, ser, para um determinado microserviço. Dependendo da criticidade do microserviço, vai ter Canary, você vai ter ou não algum tipo de feature toggle ou feature flag, você vai ter algum tipo de autenticação. É. é, é. Nem todas, algumas coisas não podem ser, ser interrompidas, outras coisas podem, né? Se você for pensar, inclusive, no cenário de próprio banco, é comum você verificar e tentar acessar, por exemplo, o extrato de aplicação bancária às quatro da manhã, e eu faço isso com alguma frequência por causa que eu vou para aeroporto, e você vê que o extrato de aplicação bancária não está disponível às quatro horas da manhã com muita frequência. Sim, eu já vi isso também. E, e, e agora, em compensação, o, o saldo na minha conta corrente está... A qualquer hora. A qualquer hora. Por quê? Porque efetivamente é, o risco associado com um e com outro são diferentes. Então templates sim são fundamentais, mas a gente tem que tomar exatamente esse tipo de cuidado. Governança é fundamental, automação é fundamental, padrões, templates são fundamentais, mas a gente não pode esquecer que a, a motivação... Inicial para essa brincadeira toda é você conseguir é, entregar valor com mais frequência sem comprometer a estabilidade e isso vai depender muito do risco associado a cada parte da sua
1: aplicação. A Grazi falou algumas vezes sobre infraestrutura como código. Grazi, acho que tem gente que não sabe o que é isso. Você pode já apresentar o conceito e explicar qual a importância dele dentro de uma arquitetura de mic microserviços?
3: É, a gente já, já falou bastante em questão da motivação. Infraestrutura como código, acho que o tema já é bem intuitivo. Né? É, a questão é que, além de automatizar tarefas diárias, você começa é, como se fosse um vício. Um, é, quanto mais você automatiza, mais você automatiza. Você percebe que qualquer coisa que você faça, você pode automatizar. Então, a princípio, você vai automatizar uma estrutura de build, depois uma estrutura de deploy. Daí depois você vai perceber que também consegue automatizar a criação de repositórios no Git com branches e branch policies, com a infra mesmo, ou seja, é, ambientes de deploy, scripts de banco de dados, scripts de, é, de infraestrutura, utilitários de infra, tudo, basicamente todas as tarefas que o time de operações tem, pode e deve ser automatizado. Tá.
1: É, indo um pouquinho mais além, né? o, isso a gente está falando no contexto do projeto, né? mas a infraestrutura como código, ela, ela fala também da tua infra mesmo, né? Então, da, da, das suas máquinas virtuais, do seu... É, e aí, assim, muito disso toca em um ambiente, talvez, de nuvem, seja ela privada ou pública, né? Para a questão de construção de recursos. Então, os bancos de dados, como é que se cria esses bancos de dados, né? Então, a infraestrutura como código pode definir isso, esse tipo de coisa. Então, utilizando, por exemplo, um terraform você pode fazer. Você consegue fazer toda a gestão do ambiente usando, por exemplo... É, build, Release, Git e tudo mais E ah, agora eu tenho uma nova VM Agora eu tenho um novo banco de dados Agora eu tenho um novo é, é, endpoint um, no, meu, no meu API Management, por exemplo né? Então, é, tudo isso pode ser automatizado eu, eu, é, uma coisa, é, uma, é uma tendência que eu tenho visto Nos times de infraestrutura Que já estão, é, na, na, que estão na ponta né? os, que, é, os que estão maduros né? Então, é, é essa questão de Eu não vou discutir só a, a, a questão da, da publicação da aplicação, que é essa parte que toca mais a o, o DevOps, né? Mas eu vou discutir toda a infraestrutura mesmo. Tá,
3: então vamos pensar em ambientes máquinas é, virtuais. Eu acho que um virtuais, só isso, inclusive. Dá, dá. <risos> é, eu só queria é, colocar uma ênfase. Eu sei que a gente está insistindo aqui no, no aspecto escalabilidade, que como esse problema que a gente tinha é, num nível muito menor com monolitos, a gente vai ter... É, em, em proporções muito maiores com microserviços. serviços é, Quando a gente usa nuvem pública, infraestrutura como código vai além de um, de um build, de um de... nuvem pública ou privada, né? Mas estruturas é, de nuvem... é outro a gente...
1: serviço, né? De criação de recurso, né?
3: Sim, a gente consegue criar clusters inteiros de servidores, é... a gente consegue testar. Isso que eu acho mais, é mais interessante, por exemplo, a gente quer fazer um teste de carga. Teste de carga, o quanto mais próximo de produção, se você não puder fazer em produção, melhor. Imaginem numa estrutura on-premises, você criar a mesma, você adquirir a mesma quantidade de máquinas e configurar essas máquinas para poder realizar um teste de carga.
1: Vai durar 15 minutos. Que
3: vai durar 15 minutos <risos> depois. O que você vai fazer com essa infra? Você reaproveita? Reaproveita, mas assim, ao longo de, de um tempo, o custo vai ser muito maior. Com nuvem pública ou privada, a gente consegue criar, replicar um cluster com exatamente as mesmas configurações que a gente tem em produção, rodar os testes que a gente precisa descartar depois e só pagar pelo uso. A é, gente... O
1: benefício monetário só acontece na nuvem pública, né? Porque na privada você vai ter que ter a infra paga é lá, É assim, né?
3: eu acho que é uma, é uma escala evolutiva, é. né? Entre você ter um data center você físico na meio, sua... Né?
1: pode fazer meio a meio. O seu de produção é privado e o de repente para testes é público, por Sim, se for o caso. Você é?
4: sabe que é, é insano porque eu lembro de novo da conversa com o Martin Spear, né? Ele falando que uma das grandes questões que levam a Netflix, por exemplo, a fazer Chaos Monkey e tudo mais, em Engineering, é o fato de eles não conseguirem reproduzir mesmo em nuvem pública um cenário semelhante ao ambiente de produção deles. Isso, isso é bacana, né? Quando você começa essa, quando você chega
1: nessa escala É muito legal É porque a origem do bug ela não, ela, ela, Um bug tem muitas origens né? não, Então não, eu estava estudando Da onde vem um bug né? Pode ser o ambiente Pode ser o dado Pode ser o usuário Tem várias origens diferentes hum. E aí reproduzir isso É muito difícil hum. Só o Causmon Que vai conseguir Mas reproduzir isso Mas nem
4: falando de Causmon De cosmos Engineering aqui Falando especificamente Sobre a ideia De que eventualmente Eventualmente não, cara. Se você for o Netflix... Em algum momento? Se você, não, se você for o Netflix, e sempre lembrando, nós não somos o Netflix, é, se você for o Netflix, eventualmente você não consegue testar, é, não consegue criar um ambiente de homologação para poder testar o impacto real é, do ambiente de produção. Isso, isso, é, isso é muito bacana. E aí tem outros pontos também interessantes que é, a, a nuvem pública diminuiu. É, ela, ela diminuiu a, a dificuldade para que você consiga simular o um ambiente de produção. Mas só diminuiu. Eventualmente a gente continua encontrando diferenças que são muito significativas e, enfim, bugs surgem na produção.
3: Mas, assim, muitos outros, é, muitas outras atividades de operações ficam muito mais simples com, com nuvem pública. Então eu quero replicar, eu quero incluir, por exemplo, um node novo no meu cluster. Do, do AKS, sei lá. É, você já tem um script com uma definição de máquina, com os pré-requisitos de, de hardware e software. Então, assim, replicar essa estrutura, é, incluir mais servidores é, no seu ambiente, tudo isso fica muito mais fácil. É até testar. Testa, existe sim, o teste de infraestrutura também
1: então. Sim, então, deixando claro Infraestrutura como código é quando você automatiza A infraestrutura, né Então, é, por exemplo, no build, né Que você fazia configurando manualmente Passos de build numa interface gráfica Em vez de fazer isso, você vai fazer isso Numa, numa configuração no num script, seja num arquivo De YAML ou JSON, que são os mais comuns Hoje em dia, né então é, 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 é tornar O processo de construção De software, de construção do ambiente Automatizado também tá, A gente ia continuar, mas não vai dar tempo Porque a gente já está em quase uma hora e meia de, de episódio Então a gente vai é, Basicamente encerrar o assunto de DevOps Por aqui é, Fazer algumas observações finais E vai ter que ter um episódio 4 <risos> a Graça tá chateada porque ela queria fazer uma trilogia. <risos> <risos> Mas a gente faz o 4 e, e, e porque a gente ainda tem aqui mais nove assuntos na pauta, 10 assuntos quase, né? Então. É, é... Parece minhas palestras, cara. É, é Terrível para dimensionar. Como a gente vai ter mais um, então fica o convite para todo mundo que tá ouvindo, né? Na, onde vocês ficaram com dúvida o que, Alguma coisa que a gente falou que não ficou clara Que vocês queiram saber mais é, Podem mandar porque deve caber no próximo E com, com, com sorte Vai ser o último <risos> tá, O papo ficou bom A gente gostou, na verdade a gente está é, Feliz com o resultado, desse, esse episódio Ficou super divertido de gravar, eu acho que vocês Que ouviram também é, devem ter curtido E mandem aí as sugestões para o próximo Que vai ter que ter um quarto é, Pessoal, vocês querem fechar um assunto de DevOps De alguma forma, ou fazer alguma observação em cima do que a gente ainda não falou, pelo menos para dar um, é, no próximo episódio, <risos> fazer um, um cliffhanger, para o pessoal assistir o próximo. Tá, é, então... eu acredito
3: que a, a parte de monitoramento, a gente vai, falar de monitoramento, vai, né? vai entrar mais.
1: Vamos a... falar um pouquinho mais de containerização?
3: Uhum. Falar um pouquinho mais de cases, plataformas, formas de, de construir na, na prática, microserviços, é, vantagens e desvantagens de... É, de ferramentas
1: Teve, a teve perguntas aí, interessantes sobre BI E dados também que a gente quer, quer discutir e Por isso que não vai dar tempo de terminar agora Então tá bom é, Pessoal, é, obrigado a todo mundo aí pela, Por mais uma vez a gente tá aqui E o pessoal que tá ouvindo, nos vemos no próximo Valeu.
3: Tchau, tchau, tchau.
1: Valeu.
0: Você ouviu mais um episódio Do podcast da Lambda 3 Indique para seus amigos esse podcast